0: Herzlich willkommen zum Thema des Monats vom Pressedienst Fahrrad, Servicetechnik und andere Fahrradanregungen für Redaktion und Content-Kreatorinnen.
1: Mein Name ist Hans Dorsch und diesen Monat geht es um das Fahrrad, um das klassische Fahrrad ohne Motor. Dazu habe ich mir Gunnar Fehlau und Arne Bischof vom Pressedienst Fahrrad eingeladen. Wir sprechen also über das mechanische Rad, das Biobike oder das analoge Fahrrad wie wir es meistens im Gespräch nennen. Wir sprechen über seine Rolle im Vergleich zum E-Bike, das ja immer noch sehr viel analoge Technik enthält und wir sprechen darüber, ob es überhaupt noch etwas darüber zu berichten gibt. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Die Links zu Artikeln mit Hintergrundinformationen finden Sie wie gewohnt in den Shownotes und unter www.pd-f.de/thema des Monats. Heute bei mir zu Gast ist Gunnar Fehlau, der Geschäftsführer des Pressedienst Fahrrad, der hier schon öfter zu Gast war. Deswegen muss ich ihn, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Hallo Gunnar.
2: Ja, hallo Hans, hallo.
1: Und heute zum ersten Mal zu Gast ist Arne Bischoff, ebenfalls vom Pressedienstfahrrad. Fahrrad. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor.
0: Ja, danke Hans. Schön, hier zu sein. Ich bin Arne Bischoff vom Pressedienst Fahrrad. Ich bin seit 2015 als Redakteur im Team Ursprünglich komme ich eher aus Mountainbike-Sport, Mountainbike-Bereich. Das ist das Thema, das mich am Fahrrad am stärksten geprägt hat. Und ähm, habe an mir selbst und live erlebt, wie der E-Bike-Boom durch, durch die ganze Fahrradbranche gerollt ist, mich auch erfasst hat und über diesen E-Bike-Boom ähm, und seine Auswirkungen auf das gute, alte, analoge Fahrrad sprechen wir ja heute. Ähm, insofern, ich habe beides kennengelernt ähm, und komme aber vom, vom Analogen.
1: Wir wollen heute über das ähm, Fahrrad... <lacht> in seiner Urform sprechen. Demnächst startet die Roadshow der Fahrradfrühling mit Neuheiten für die Saison 2020. Da sind natürlich viele E-Bike-Neuigkeiten dabei. Und mittlerweile kommt es einem so vor, als ob quasi jedes Fahrrad ein E-Bike ist. Und das unmotorisierte Fahrrad scheint sowas zu sein wie ein Auslaufmodell. Gleich die Frage an dich, Arne. Warum findet gefühlt das klassische Fahrrad medial nicht statt.
0: Ich glaube, du hast die wichtige Unterscheidung gerade in deiner Frage schon mitgestellt. Also diese Wahrnehmung, dass es das ein Auslaufmodell ist, das vielleicht eine Wahrnehmungsverzerrung. In bestimmten Segmenten, ich hatte über das E-Mountainbike versus äh, nicht motorisiertes Mountainbike gerade gesprochen, in, in dem Segment hat die E-Variante den Klassiker überholt. Auf die Gesamtverkaufszahl ist das aber noch nicht so. Und auch nicht lange nicht auf die im Markt und in der Anwendung befindlichen Fahrräder. Und ich glaube, dass wir nur noch E-Bikes sehen, also gedanklich sehen, nicht auf der Straße sehen, das ist ein Wahrnehmungsphänomen. Weil Medienmenschen wie wir, aber auch Menschen da draußen interessieren sich natürlich ganz stark für Neuheiten. Und alles, was einen höheren Neuheitenwert hat, ist erstmal das interessantere Produkt. Und dazu muss man vielleicht sagen... Das E-Bike hat ja einen Imagewechsel beim Fahrrad eingeleitet, wie er dramatischer nicht sein könnte. Früher arme Leute-Vehikel, 50er Jahre Wirtschaftswunder, alle wollten ihr Auto haben. Und so richtig mit dem E-Bike ist das in Gang gekommen, dass das Fahrrad zum, zum echten Statussymbol auch der Besserverdienenden und gut Ausgebildeten geworden ist. Und ich glaube, das prägt unsere Wahrnehmung total stark.
2: Also ist das analoge Fahrrad jetzt tot? Nee, überhaupt nicht, weil wir haben jetzt nochmal so vermessen, äh, nach 150 Jahren Fahrrad äh, oder über ähm, 200, davon 180 Jahre Fahrrad als analog äh, und haben wir jetzt mal schnell äh, rekapituliert, was in den letzten 20 Jahren durch, durch, das, durch den Motor passiert ist. Ähm, ich glaube, wir haben... Wir haben nicht dieses Verhältnis, wie wir es bei, bei der Platte, bei der Schallplatte haben. So Schallplatte ist wirklich weg gegen CD, gegen Streaming. Ähm, oder wie wir es bei der Fotografie haben, dass wir sagen, wirklich die Digitalkamera hat die analoge faktisch abgelöst. Außerhalb, da gibt es nur Nischenanwendungen und Liebhaberei, wo, wo analoge Kamera noch ein Thema ist. Ähm, das Fahrrad ist... Und wir haben diesen, diese Eintrittsbarriere, die dadurch niedriger wird, die beim E-Bag ist. Und trotzdem, wer auf diese Eintrittsbarriere nicht angewiesen ist, weil er eine gewisse Grundfitness hat als Beispiel, der kann sich doch bei jeder Radgattung die Frage stellen, brauche ich den Motor, ja oder nein? Und wir haben ja im Ganzen eine extreme Technisierung erlebt. Und das merke ich, mein Fuhrpark wird immer extremer. Der Gestalt, dass er voll durchelektrifiziert ist, mit Motor, mit Funkschaltung, mit Variostütze, mit geiler Lichtanlage und ich umgekehrt mir gerade ein Fixed Gravel aufgebaut habe. Also komplett archaisch, keine Schaltung, kein Freilauf, ähm, zwar mit Bremsen, weil es einfach sinnvoll ist, aber äh, also den genauen analogen Gegenpol definiere. Ich finde, da merke ich bei beiden seinen Reiz. Ich war
1: jetzt auf der Suche nach einer, Achtung Wortspiel, Analogie zu einer anderen Industrie zum Beispiel, aber vielleicht ist es ja so, dass diese, oder gefühlt, dass diese Elektrifizierung der Industrie oder dem Verkehrsmittel, Fortbewegung, Sportmittel, Fahrrad, so eine neue Beschleunigung gegeben hat, die sich aber jetzt auch anders auswirkt. Ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren schon mit einem Bekannten gesprochen, der ähm, auch für Fahrradzeitschriften geschrieben hat. Und er hat, ge hat gemeint, sag mal, vielleicht ist es ja so, dass wir in ein paar Jahren schreiben, erinnert sich eigentlich noch jemand an die Zeit, als alle meinten, in jedes Rad gehörten Motor rein?
2: Ähm, Gibt es vielleicht Gegenbewegungen also wir haben zwei Phänomene festgestellt. In der Branche kann man zum einen sagen, bis kurz vor dem Corona-Lieferzeiten-Wahnsinn war es so, dass die Fahrradbranche gerade ansetzte, beim analogen Fahrrad nachzuziehen. Also wir haben einige Jahre gehabt, vier, fünf, sechs Jahre, wo die Hersteller ihre Entwicklungsenergie, ihre ihre Power vor allen Dingen ins motorisierte Fahrrad gesteckt hatten. Und gerade die die Eckpreislagen 999 Euro Trekkingrad, 1999 Euro Mountainbike oder Rennrad, die wurden einige Jahre doch so ein bisschen auf Standby gesetzt, weil man schlicht die Energetik, die Zeit nicht hatte, die Ressourcen. Und an die wollte man gerade wieder ran. Das wird jetzt ein bisschen ausgebremst über die, über die Lieferzeitenproblematik. Und das andere ist, wenn wir es nochmal journalistisch als, als sehen mit der Idee, wo sind Themen, dann muss man ganz klar sagen, da draußen sind unglaublich viele analoge Fahrräder, nicht motorisiert die benutzt werden wo wo es Servicegeschichten gibt wo es Anwendungsgeschichten gibt wo es äh, Ratschlagsgeschichten mit äh, hier kannst du Updates machen hier gibt es sinnvolles cooles neues Zubehör ähm, das heißt auf so einer journalistischen Ebene sehe ich da schon dass neben dem ausgetretenen breiten Fahrt äh, e e Antriebe und und e Fahrräder es ganz viele spannende Themen gibt die erzählt werden können, auch ohne, dass man jetzt sagt, das deckt sich ja nicht mit dem Neuheiten-Zirkus, den die ganze Fahrradbranche macht. Natürlich redet die über ihre Neuheiten und E-Bikes und, und, und. Aber die anderen Räder sind da und werden benutzt. Und ähm, den, die Leute sind als Rezipienten, Partizipationsrelevanz für den Rezipienten, wie es so schön heißt, sind die erreichbar und adressierbar. Da sind viele coole Geschichten, ähm, die... die wo wir auch gerne zur Seite stehen, die zu finden oder äh, ergänzende Informationen zu liefern, ist ja klar.
1: Das heißt, sind wir, die wir uns mit dem Thema ständig beschäftigen, sind wir auch in so einer Wahrnehmungsbubble, dass das gar nicht immer die Themen sind, die die andere draußen ansprechen?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es also du hattest ja eben nach dem Gegentrend gefragt. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung zu der Frage. Es gibt in diesem, in diesem Fahrradmarkt und in der Fahrradanwendung unfassbar viel gleichzeitig und parallel. Es gibt aber den den großen Boom der E-Bike-Themen in den Medien, logischerweise. Ähm, als die jüngere Technologie, wo noch Miniaturisierungspotenziale, Digitalisierungspotenziale viel stärker schlummern, die hat natürlich einen schnelleren Neuheitentakt als das klassische, nicht motorisierte Fahrrad, das schon ewig da ist. Gleichzeitig bin ich bei Gunnar, ähm,
2: es gibt wahnsinnig viele Themen ohne Motor, die es sich zu beackern lohnt. Wir müssen natürlich auch sagen, das analoge Fahrrad ist verdammt weit entwickelt und die den, der nächste Schritt ist oftmals ein äh, sehr für die Menschheit ein kleiner, für den Nerd oder die Nerdin ein großer, wo wir auch manchmal sagen müssen, okay, vielleicht ist LED-Beleuchtung als Beispiel. Als die ersten kamen, dann war das eine Offenbarung. So, jetzt sind wir bei 100 Lux bei einem Scheinwerfer, der per Dynamo angetrieben wird. Wenn das jetzt 110 werden, ja, dann ist das natürlich nicht mehr so epochal.
0: Man muss vielleicht auch einfach, wenn man so Öffentlichkeit, Wahrnehmung, Themenwelten diskutiert, zwischen Produktthemen und Anwendungsthemen differenzieren, weil die Anwendungsthemen, Infrastruktur, Pannenschutz, Abschließen, Fahrradparken etc., die unterscheiden sich nur ganz gerade, also die unterscheiden sich in, in Punkten, gerade was Bewegungsgeschwindigkeit angeht, schon zwischen Bio und E, aber lange nicht so dramatisch, wie man denkt. Je stärker man in Produktthemen denkt, immer von Produktneuheiten, Produktinnovationen, desto größer wird diese Barriere bzw. Der, der Spalt, der da zwischen diesen beiden Themenwelten, Motor und Nicht-Motor, aufgeht. Das ist in der Anwendungsrealität aber gar nicht so relevant. Also wenn ich darüber spreche, wenn ich in die Innenstadt fahre und irgendwie meinen Einkauf erledigen will, wo ich mein Rad abstelle ähm, und wie ich es abschließen kann und ob die Radparker mir meine Felge zerstören, das ist egal, ob ich da ein E-Bike reinstelle oder ein, ein analoges Fahrrad.
1: Da gibt es ja auch thematisch, die parallelen das Rad als tatsächlich Fortbewegungsmittel und diese Selbstermächtigung auch, die das klassische analoge Fahrrad bietet, wo man spürt, dass man die Möglichkeit hat, mit im Grunde genommen sehr geringen Mitteln viel zu bewegen. Vor über zehn Jahren, glaube ich, gab es mal einen Fixi-Trend in Deutschland. Seht ihr sowas kommen wieder?
0: Ich finde das super interessant. Gunnar hatte dann vorher schon mal kurz angeschnitten, nämlich mit dem Vergleich zu analoger Fotografie und, äh, und dem Plattenspieler. Wir sind ja witzigerweise aktuell an einem Punkt, wo mehr Schallplatten wieder verkauft werden als CDs. Streaming ist natürlich weit, weit drüber. Aber die CD hat sich retrospektiv als Brückentechnologie in der Digitalisierung erwiesen. Und ähm, da ist jetzt der Gegentrend, nachdem du Hans vorhin gefragt hattest, ganz massiv spürbar. Und in all diesen Fällen, dann, das finde ich eine schöne Parallele zum Fixi, das hatte Gunnar ja vorhin auch schon angesprochen, dass er sich eins aufgebaut hat, da kann man natürlich extrem stark die Technik, spüren. Also man sieht relativ, man spürt sehr stark, wie funktioniert das Gerät, was ich bediene. Und wir leben ja in einer Welt, wo wir Technologie bedienen, die wir nicht begreifen. Tausend Beispiele in unserem Alltag, wo wir wo wir Technologien benutzen, vollkommen selbstverständlich, aber nicht begreifen, wie sie funktionieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dass Menschen mit einer hohen Affinität zum Fahrrad, auch so eine, auf einer kulturellen
2: Ebene, auf einer Anwendungsebene, wie du es gerade gesagt hast, dass für die solche Gegentrends kommen. Wenn wir aber journalistisch reindenken, würde ich das Bild aufmachen, der Kuchen, irgendwie, wir haben Teig und wir haben Rosinen. so Und das eine ist irgendwie das Große und das andere ist das, was für den Geschmack sorgt. Wir verfolgen das ja auch über die letzten Jahre und das sind ja auch immer Wetten. Also wenn wir irgendwie äh, irgendwo hinzeigen und sagen, guck mal, hier gibt es eine neue Radgattung, die ist spannend, ist das immer eine Wette? Der eine sagt, das wird the next big thing und der äh, und die andere sagt, hey, das ist eine verästelte, äh, nerdige, wie man in Musik sagt, Musikermucke. So den Fachleuten gefällt's, aber für die anderen ist es unhörbar oder die hören den Reiz nicht raus, der es irgendwie besonders macht. Und wir haben ja in der Vergangenheit Beispiele für beides. Wir haben für das Fatbike als Trend, der durchgehypt wurde und sicherlich überhöht wurde von der Branche und auch von Medien und dann auf so ein sehr geringes Sockelniveau wieder runtergegangen ist. Und wir haben umgekehrt ein Gravel als ein wichtiges Thema, was in den letzten 15 Jahren sich von nerdigsten Rahmenbauer, teuren Sonderkonstruktionen hin zu der Einstiegsradgattung ins sportliche Radfahren gemausert hat. Wenn Leute sich noch nicht entscheiden können oder wollen, ob sie lieber im Gelände fahren oder lieber auf der Straße und das sehen wir auch in den Verkaufszahlen, dass gerade das Einsteiger-Rennrad und das Einsteiger-Mountainbike in weiten Teilen im Prinzip substituiert wurden durch Einsteiger-Gravel-Bikes.
0: Übrigens da noch mal ein ganz, ganz spannender anderer Aspekt, den wir noch nicht so richtig am Wickel hatten. E versus Non-E ist ja ein sehr augenfälliger Differentiator. Der drängt sich irgendwie auf. Aber vielleicht ist es gar nicht der plausibelste. Vielleicht ist eine sinnvollere Kategorieunterscheidung ja auch eher sportive Anwendung versus Alltagsanwendung. Und innerhalb der sportiven Anwendung gibt es beides, Motor und kein Motor. Ähm, und adressiert unterschiedliche Geschmäcker, Nutzungsrealitäten etc. Und dasselbe gilt natürlich auch in der in der Alltagsanwendung. Also diese wir, wir sitzen da vielleicht auch so einer Scheinhaftigkeit auf, dass wir sagen, Motor oder nicht Motor, äh, Unterscheidungskriterium Nummer 1A plus mit
2: Sternchen. Ja, ich habe das für mich äh, Pflichtfahrt und Lustfahrt genannt, weil ich berg bei mir die Unterscheidung auch. Die Pflichtfahrten, da habe ich total gerne ein E-Bike, weil ich muss da irgendwo hin, ich muss irgendwas einkaufen und dann will ich das angenehm von der Dings kriegen. Aber wenn ich am Wochenende aus Lustgründen Rad fahre, dann ist für mich das Schwitzen und das Anstrengen elementarer Bestandteil des Genusserlebens. Das will ich gar nicht rausixen. Ich will mich und den Körper in Interaktion mit der Topographie erleben. Und am Wochenende gibt es auch Leute, die entspannt durch den Wald kurbeln wollen und überhaupt keinen Bock auf diesen Schwitzescheiß haben. Die sagen schön, das ist der Motor hat der Leidenschaft Radfahren das Leiden genommen. Jetzt finde ich das richtig cool. Das heißt, da finde ich nochmal so für mich den Begriff Lust versus Pflichtfahrt, die ja auch oft so ein Eindruck auf die Nördigkeit und auch auf so diese, wie passioniert bin ich. Was
1: ich auch festgestellt habe, ist, dass Menschen über den Umweg des E-Bikes überhaupt erst zum Fahrrad finden. Menschen, die vorher ja, keine Lust hatten, Fahrrad zu fahren, meinten, das wäre zu anstrengend, dass sie quasi so ähnlich wie mit Stützrädern erst mal über das E-Bike überhaupt daran kamen und dann aber mir plötzlich Bilder schicken von Rennrädern, die sie gesehen haben oder irgendwelchen schicken alten Retrorädern mit verkromten Felgen und dünnen Reifen und ich denke mir, wie kommt das?
0: <lacht> ähm. Aber das ist ja auch super witzig, ne? Weil das, diese, alles was du erzählt hast, glaube ich völlig richtig. Aber man muss da ja auch nicht diesen, diese Differenzierungsebene Motor oder nicht rein, reinhauen. Also das habe ich neulich im Freundeskreis ähm, erlebt eine Freundin von mir, die immer irgendwie schlechte, also schlecht bezahlte Jobs, nicht so viel Kohle, ähm, schrottige Fahrräder gefahren und dann hatte die das erste Mal, wir hatten es vorhin am Wickel, 999 Euro Trekkingrad, einfache Federgabel, ähm, Scheibenbremsen, guter Antrieb, nichts, wo sich Fahrradnerds die Finger nachlecken. Und das hat dasselbe mit ihr gemacht, was du gerade beschrieben hast ähm, vom E-Bike. Also vielleicht ist das E-Bike einfach auch nur ein gutes Fahrrad mhm. ähm, und klickt deswegen Leute. Und ähm, der, der Motor ist so das argumentative Merkmal. Aber eigentlich das, was sie gekickt hat, ist gar nicht der Motor, sondern das Erlebnis, auf einem guten Fahrrad zu sitzen.
2: Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass wir einerseits haben, durch diese hohen E-Radpreise, dass so ein 999-Euro-Rad in so einer Wertigkeitsebene eine neue Positionierung gefunden hat. Ja. Weil es wirkt so im ersten Moment so nicht. umgekehrt wird für das Geld schon richtig viel geboten und umgekehrt sind gerade die ganz hochwertigen analogen Räder natürlich unter Druck geraten weil sie auf so einer plumpen Ebene ja da kriegst doch auch eins mit einem Brose und einem dicken Akku äh, so das hat so eine Verzerrung Fakt ist ich habe beide Effekte aus einer Nutzung heraus wenn ich lange wieder viel mit Antrieb gefahren bin dann erlebe ich das analoge Rad danach anders, auch mit positiven und negativen Vorzeichen. Ich erhebe diese harte Kante bei 25 km/h nicht, dass der Antrieb aufhört und es echt anstrengend wird. Da gleitet es sich natürlich mit einem Rennrad oder mit einem guten Trekkingrad viel entspannter. Ich erlebe aber umgekehrt natürlich auch meine körperliche Unzulänglichkeit auf einem Cargorad, irgendwie, wo der Motor richtig mitarbeitet, wenn ich dann mit leichterem Gepäck aber ohne Antrieb unterwegs bin, wie zäh und schwer das wird. Also da da hat sich ja eigentlich auch ein Anwendungsspektrum wie man Rad erleben kann erweitert und gar nicht so er, er, ersetzt, sondern erweitert und darum wird es auch weiter die Räder für die verschiedenen Gattungen geben. Ich glaube nur, dass die Stückzahlen und die, die Gewichtungen und die, die Wertschätzungen sich verändern werden.
1: Nachdem wir zu Anfang gefragt haben, ob das unmotorisierte Fahrrad ein Auslaufmodell ist, können wir vielleicht zum Ende fragen, ob eine Renaissance des Fahrrads gibt und wann die kommt?
0: Ich finde, das E-Bike mit Motor ist genauso ein Fahrrad wie das unmotorisierte Fahrrad ohne Motor. Und in dem Sinne erleben wir eine Renaissance des Fahrrades, da sind wir mittendrin. Als ich mich angefangen habe, für Fahrräder zu interessieren, war für mich absolut nicht absehbar, was das für ein gesellschaftlich relevantes Boomthema werden wird. Der Motor hat seinen Teil dazu beigetragen, aber am Ende sind die Dinger alles Fahrräder. Ähm, ob sich die Verkaufszahlen noch mal dahingehend verschieben, dass die nicht motorisierten Fahrräder ähm, die, die Motorisierten irgendwie doch noch mal in der Innenkurve überholen, leapfrocken, würde man im Englischen sagen, da glaube ich nicht so richtig dran, weil äh, ich denke, in der Akkutechnologie liegt noch sehr, sehr viel Potenzial in der Motor Motorentechnologie auch, dass wir in den nächsten Jahren motorisierte E-Bikes also e sehen, die noch mal deutlich leichter sind, als wir es uns jetzt vorstellen können, bei gleicher Akkukapazität oder so. Ähm, ich glaube, die, die Kräfteverhältnisse haben sich da schon verschoben, aber insgesamt, wir sind gerade mitten in einer riesigen renaissance boom des Fahrrades insgesamt.
2: Und ich würde sagen, das wird sich noch insofern als Phänomen, sage ich ja, das Fahrrad ist auf nahezu alle gesellschaftlichen urbanen und suburbanen Fragestellungen Teil der Antwort und nicht Teil des Problems und äh, hat so ein hohes positives Suchtpotenzial und Lustpotenzial für die Leute, dass es gekommen ist, um zu bleiben, mit oder ohne Motor. Und das andere, was ich sehe, ist, ich glaube, dass sich die die E-Bikes noch mehr vom klassischen Fahrrad auch auf einer technologischen Weise emanzipieren, dass sie gestalterisch, technologisch noch viel eigenständiger werden und dass damit auch irgendwie man auf 200 Meter gegen den Wind in Anführungsstrichen sieht, ob jemand analog oder mit Antrieb unterwegs ist und dass sich über diese Visualität, diese Eindeutigkeit auch der Kulturkampf einfach erledigen wird. Wir haben das beim Motorrad schon gesehen. Die ersten Motorräder waren Fahrräder mit irgendwie Verbrennungsmotor dran genagelt. Und die sahen sehr, sehr ähnlich aus, wenn man sich die erste Harley anguckt. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist einfach eine Sowohl das Harley-Fahrrad-E-Bike, was es gibt, als auch das Harley-Motorrad, die sehen, die haben nichts mehr visuell miteinander zu tun. Vielleicht ein bisschen der Schriftzug, aber ansonsten nichts. Die sind kein Bauteil, das da irgendwie austauschbar wäre. Und ich glaube, dass das beim Fahrrad und beim E-Bike auch stattfinden wird. Und dass es beiden Radgattungen guttun wird, wenn es da gestalterisch und technologisch nicht mehr beides für beides urbar gemacht werden muss.
0: Spannende These. Ich würde dir da eindeutig äh, vehement versuchen zu widersprechen, aber ich glaube, das ist der Gegenstand für einen weiteren Podcast.
1: Wir können also gespannt sein auf die Zukunft des Fahrrads und zwar auf die Zukunft des Fahrrads insgesamt, mit oder ohne E. Und das war es auch schon für diese Folge. Der Pressedienst Fahrrad hat natürlich Informationen zum Thema analogbike und e-Bike auf der Website gesammelt. Links dazu finden Sie in den Shownotes und auf der Website unter pd-f.de und der PDF ist auch persönlich für Sie da. Wenn Sie einen Beitrag zu einem Thema planen, noch Fragen haben, Ansprechpersonen für ein Interview suchen oder ein Fahrrad- oder Zubehörteil testen wollen, wenden Sie sich einfach an das Team. Die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer finden Sie ebenfalls in den Shownotes oder auf der Website. Mein Name ist Hans Dorsch und ich verabschiede mich bis zum nächsten Thema des Monats.